0: Oi, irmãos quantos amam Jesus aqui então faz barulho para ele aí dê um glória aleluia nós te amamos Senhor tu és bendito tu és maravilhoso aleluia glória a Deus, só lembrando os irmãos aí os profissionais da igreja que seja competitivo, tá bom? Porque às vezes nós damos preferência preço por preço, nós damos preferência para as pessoas da igreja, então entenda que isso é né, investimento no reino né? a igreja vai estar investindo em você, você com certeza vai estar abençoando a igreja ok? Fecha os teus olhos por um instante vamos orar obrigado querido pai por essa noite linda, maravilhosa, por porque estamos diante do Senhor, aonde o Senhor está tudo se transforma, tudo se, se torna belo, lindo, ó oh Deus, precioso, porque aonde o Senhor está o coração aflito recebe paz, ó oh Deus, o que está fraco é fortalecido, o enfermo é curado, ó oh Deus, aquele que está oprimido é liberto, Deus, há transformação na sua presença. Seja exaltado nessa noite, como foi, através do louvor, das ofertas. Deus, através da vida, da apresentação desse bebê. Agora, realmente, seja glorificado através da tua palavra em nós. Ministrando e nos ensinando, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, para as nossas vidas. Para aqueles que estão aqui, também para aqueles que estão nos vendo pela internet. Em nome de Jesus. Aleluia Glória a Deus Amém queridos Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 28 Verso 19 Lembrando os irmãos que em junho Dia 11 e 12 de junho Nós teremos a presença do Azaf Borba aqui Ele vai estar ministrando Para os músicos Nós vamos fazer um seminário para músicos é, ministro de louvor, uh, cantores e para os fominhos da vida aí, né? Tem uns fominhos aí que onde está ele vai, né? É para ali, você é ali, não, não sou não, mas estou aqui, né? E não tem problema não, pode vir. Vai ser no sábado, é, vai começar no sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã e ele vai ficar para ministrar para a igreja à noite. Então se que você, Azar, é uma referência de Deus na, na história da igreja né? nesse mover todo de Comunidade na, na década aí de 80, 90 E ainda é uma referência Um homem abençoado Ele vai estar ministrando aqui Dia 11 e 12 de junho Então separe essa data aí, tá bom? Aleluia Mateus 28 Verso 19 Só vou ler a primeira parte do versículo Jesus disse Ide e fazei discípulos de todas as nações esse id é um ato contínuo não é você fazer e parar não, é você ir fazendo ir fazer né, hoje, amanhã, depois de amanhã por quê? porque Deus é um Deus ativo é um Deus que se move que se movimenta Deus não é um Deus estático um Deus que que fica parado, mas Deus é um Deus que está sempre operando, sempre fazendo na minha vida, na sua, na vida da igreja, Ele diz, então faça, e de fazer, Jesus quando Ele esteve aqui como homem, né, Ele fazia o tempo todo, Ele abençoava as pessoas, né, Ele trouxe 12 junto com Ele, depois 120, depois 500, né, as coisas foram crescendo, os discípulos foram crescendo, mas Jesus cuidou durante três anos e meio, cerca de três anos e meio daqueles 12, e ele fez daqueles doze homens de Deus, homens abençoados, que se tornaram referência, instrumento poderoso de propagação do reino do evangelho na terra, agora, tudo que dá trabalho a gente evita, a gente, muitas vezes nós caminhamos na lei do mínimo esforço, quer dizer, ganhe tudo, mas com mínimo esforço, muita gente gasta dinheiro né, com jogo de azar, né, com, a, com a mega sena com a, sei lá, Tantos jogos aí, eu nem sei quais jogos que tem. Porque se eu ganhar, ou seja, é uma, vou botar uma fezinha, vai lá, gasta um dinheiro. Porque quer enriquecer rapidamente, porque nós estamos inseridos nesse mundo de de muita de muita hiperatividade, né? Por isso que esse essa 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 síndrome de, de hiperatividade é algo muito visto na vida das pessoas, em crianças, em adultos, em jovens. Pessoas que são aceleradas, pessoas que querem tudo para ontem, né? pessoas que, porque nós vivemos num mundo assim, um mundo onde as coisas funcionam rapidamente, né? antigamente você, para falar que, com alguém de outra cidade, você, se você não tivesse telefone, você tinha que procurar um orelhão, ou você escrever uma carta, esperar né? que o correio entregasse, né? antigamente para você tirar uma foto, irmãos, né? quem é dessa época sabe, os mais novos nem conheceram, máquina, de fotografia, né? Câmera fotográfica Você comprava uma câmera E não era para qualquer uma Para quem tinha condições Porque era cara Você comprava a câmera Comprava o filme Colocava o filme dentro dessa câmera e, e você viajava de férias Você ficava durante a semana toda tirando foto né? Depois quando você voltava Depois de uma semana Você demorava mais uns dias Para mandar revelar aquila, aquelas fotos Pagava pela revelação é, e às vezes só naquele momento que você ia descobrir que você tinha tirado foto, às vezes tirou foto faltando a cabeça, com o olho fechado, com o pescoço torto, e aí não tinha mais jeito, hoje não irmãos, hoje é tudo um clique, né? no celular você tira foto e você já corrige, você já põe num programa, né? já clareia a foto, você escurece, você tira as imperfeições da foto, você faz o que você quiser, porque essa é a tecnologia, esse é o mundo que vivemos, enquanto estamos aqui tem pessoas nos vendo em casa, nos vendo na rua, no celular, nos vendo do outro lado do mundo pessoas que estão nos assistindo por quê? porque essa é a rapidez da tecnologia hoje basta um clique e por isso que esperar no mundo tecnológico que, que age com muita facilidade, com um clique você manda um pix, eu mandei o meu dízimo ali sentado no meu celular, fiz um pix para a igreja, fiz uma transferência, então, como esperar no mundo, onde as pessoas querem tudo rápido, né? basta um acionar de botão, você fala com pessoas do outro lado do mundo, transfere, recebe dinheiro, comida instantânea, quantos aqui já comeram um miojo irmãos? Tem aquele miojo de aqui, tem aquele de copo, né? que você joga uma água quente, fecha ali, é três minutinhos, tá com a comida pronta, e jovem gosta disso, né? um miojinho, né? vai lá, faz um o meu três minutos agora você vai fazer a comida tem todo aquele processo você imagina, hoje é a gás né? você ligou o botão acende ou é elétrico antigamente era na madeira era fogão a lenha né? tinha que buscar a lenha cortar a lenha, trazer, acender o fogão para fazer a comida e hoje é comida instantânea, fast food é rapidinho né? às vezes a pessoa liga esses dias, está para lançar um condomínio em bebedouro aí e eu vi a propaganda, vai ter um heliponto, né, um lugar para, não para helicóptero, mas para drone, né, um lugar para aterrizar de drone, para entrega de comida de drone, irmãos. já pensou? Você está em casa, me dá um x-tudo, daqui a pouco vem o drone voando, com a sacolinha e entrega lá no, na sua casa, que coisa, isso é o que nós estamos vivendo, então esse mundo de, de avanço, de, de rapidez, tudo funciona instantaneamente, Certa vez eu, 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 eu fiz o casamento de um casal alguns anos atrás, muitos anos na verdade, e depois de 40 dias, cerca de 40 dias, o casal me chamou na casa dele, cheguei lá na casa dos pais. Os pais dissertavam tá lá no quarto, eu fui lá, eu entrei lá, os dois estavam sentados na cama, sentei do lado, isso está acontecendo, nós, nós queremos nos separar. Foi como assim, mãe? Nós queremos nos separar, nós não nos amamos. Eu falei, mas agora que vocês descobriram isso? 40 dias de casado? Tinha que ter descoberto isso antes. Não, mas a gente ficou assim, nos sentimos pressionados. Enfim, com 40 dias, se separaram. Foi um dos casamentos mais rápidos que eu, que eu já presenciei até hoje. Né? Por quê? Porque casamento é um processo. Fala para o teu irmão, fala, casamento é um processo. Relacionamento é um processo. Não é verdade? Tudo é um processo, irmão. Se você chega numa empresa, né, e, 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 e você... Não, eu quero trabalhar aqui, o que o patrão vai fazer? Não, primeiro você vai ter que fazer todos uns testes aí, você dependendo da empresa vai ter que fazer um curso de aperfeiçoamento, de treinamento, para que você comece a trabalhar. Né, mas a gente vive nesse mundo acelerado, pressionado pelas coisas, tem que acontecer, tem que ser agora, tem que ser agora, e às vezes a gente transfere isso para Deus, se Deus não responde, nós fazemos bico como criança mimada, e nós paramos de vir à igreja, abandonamos, né, deixamos de, de, de seguir o Senhor, porque Deus não respondeu no tempo que nós queríamos, só que o nosso Deus é eterno, Ele age, Ele não age segundo o né, o acelerar da humanidade ele age segundo a sua vontade perfeita né, Deus sabe o que é bom para você Deus sabe o tempo disso acontecer então daí as pessoas não aguentaram o processo, eu não dou conta e muitas vezes desanime e abandona a fé, a rapidez é boa em alguns casos e é bem utilizada facilita muita coisa a nossa vida em muitos casos, porém né, quando existe algumas coisas de formação de solidez na nossa vida coisas que requer tempo, você quer ver uma coisa? Quando, na sua gestação, em média nove meses, você demorou nove meses para ser formado no vento da sua mãe, em média, alguns nascem sete, sete, com sete meses, até antes um pouquinho, mas nove meses é, é o normal, a criança está sendo, você foi formado, cada órgão teu foi formado no vento da sua mãe, aí você nasce, Existe um período onde você né, vai aprender a, 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 a falar. Depois existe um período que você vai aprender a andar. Tudo isso demora um tempo para você falar, para você andar. Depois você vai para a escola. Antigamente era com sete anos na minha, da, na minha idade, na, na, na minha infância. Hoje é com quatro anos de idade. Você imagina uma criança, dos quatro anos, ela tem que fazer pelo menos. Né, vai dar aí uns 8, 10 anos até chegar no, na oitava série, dez anos de estudo. Depois mais três de segundo grau de colégio, são 13. Depois mais quatro de faculdade, no mínimo, são 17. Se é medicina, que é um curso mais extenso, vai para 20. Você imagina, você demora 20 anos para se preparar intele intelectualmente, profissionalmente, para o mercado de trabalho, para a sua formação acadêmica. Ou seja, são 20 anos. Ou seja, existe todo um processo. Aí nós casamos e queremos que o marido seja perfeito agora. Que a mulher seja perfeita agora. E não existe isso. Irmão. Casamento é um processo de desenvolvimento. Você vai, relacionamento é isso. Você vai se relacionando, aprendendo a conhecer. Aprendendo a amar. E um dos requisitos em 1 Coríntios capítulo 13. Do amor é que o amor é paciente e vai contra o temperamento de muita gente, e esse processo de hiperatividade que nós estamos inseridos na sociedade, então o amor é paciente. tenha paciência irmãos, existem três respostas que nós podemos receber de Deus, quando nós oramos, sim, e a gente sai alegre contando testemunho, Deus responde a nossa oração, ou Deus diz não, não é tempo, e a gente fica bicudo se não tiver maturidade, revoltado muitas vezes, quem não tem maturidade, mas existe uma terceira resposta, e essa é a mais difícil, quando Deus diz, espera. Né? E você, mas Deus não falou nada, nem que sim, nem que não, Ele está te fazendo esperar, e nós não gostamos de esperar, irmãos. Quantos é que gostam de pegar fila? E eu não gosto. Né? E hoje tem fila, você vai no lugar, é fila no mercado, fila para isso, fila para aquilo, e com distanciamento, e fica naquela agonia toda. Como segurar alguém... Que vive rodeado de hiperatividade. E como segurar alguém e dizer para ele, espera, ainda não é tempo. Quando Jesus diz, Ir de fazer discípulo, ele está falando de um processo contínuo. Como que alguém, por isso que às vezes o ministério de ensino é mal compreendido na igreja, e às vezes ninguém gosta de uma palavra de ensino. Ninguém, ah, tem muitas pessoas que não gostam. Tem muitas pessoas que, que, que é, é, não, não rejeitam essa palavra discipulada. Ih, pastor, discipulado é trabalho. Ora, se você demorou todo esse processo para chegar como você está porque o discipulado é um problema porque discipulado você vai ter que conversar você vai ter que ser acompanhado você vai ter que aprender e o aprendizado ele não é instantâneo como o miojo, nós vivemos na geração do miojo não o processo ele é o que? ele é né, com o tempo, gradativo é um passo atrás do outro é, um, é uma situação trabalhada atrás da outra então, as pessoas se precipitaram, muitas pessoas se precipitaram na Bíblia, quando nós olhamos, nós vamos citar algumas coisas, alguns exemplos, só para você saber. Primeiro, vai lá em Gênesis capítulo 16, Abraão em Gênesis capítulo 12, recebe uma promessa de Deus, que Ele seria pai de uma nação, uma numerosa nação. Você imagina só Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que Deus ainda ia mostrar, se fosse hoje, né, quando Deus falasse assim, olha, você vai para um lugar que eu vou te mostrar, a gente estaria pesquisando no Google, conversando com os amigos de Deus, para saber que onde era, o lugar que era, porque é assim que a gente faz. Existe, uma, existe todo um, um aparato de coisas, que nos acelera, que nos faz ansiosos. Não é verdade? Então, Deus diz, sai e você imagina, a mulher de Abraão, Sara era estéreo, o cumprimento dessa promessa demorou 25 anos, você imagina só, se fosse para alguns aqui já tinha infartado, 25 anos, já tinha abandonado a fé, já tinha chutado o pau da barraca, como diz o outro, você imagina Abraão, chega um momento onde Sara, a esposa de Abraão, estéreo, ela tenta dar um jeitinho, chamado jeitinho brasileiro, apesar de ser, né, é, ju, ju, é, 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 israelita, ela, deu um jeitinho brasileiro, ela diz, vem cá meu, meu marido, tem a minha serva aqui, ela costuma na época, quando a mulher era estéreo, ela, ela pegava a sua serva, a sua escrava, e fazia a escrava deitar, e dormir com o marido, se relacionar com ele, e engravidar, e dava para ela um filho, então ela pega a garra, e faz isso, olha só o problema, né, pela ansiedade, por, pela pressa de Sara, olha o problema que Sara arrumou, e Abraão aceitou, arrumou, que dura até os dias de hoje, Quantos milhares de anos se passaram para que né, é, é, essa esse erro da precipitação continuasse nas suas consequências? Hoje existe lá né, Israel, né, é aquela guerra de Israel com os palestinos na faixa de Gaza. Os palestinos são descendentes de Ismael, né, do filho da escrava. Né, Israel é descendente de Isaac, o filho né, da promessa, depois de 25 anos, onde Ismael já estava grandinho, né, já era um menino já, né, Deus então cumpre a promessa e faz com que Sara a estéreo né, é, é, engravide e ela e nasce Isaac, o filho da promessa. Hoje dois povos jogam bomba um no outro e míssil um no outro. Por quê? Porque alguém se precipitou em algo que deveria esperar quando a Bíblia diz que peca aquele que é precipitado, cuidado para você não se precipitar, cuidado menina, para você não se precipitar, e ficar aí procurando namorado, no momento que não é, e acaba né, estando com pessoas que não é para estar, né, cuidado você que vai trabalhar, para não ficar precipitado querendo, tem gente irmãos, uma vez eu lidei, eu administrei uma empresa, uma vez com cento e poucos funcionários, e, <risos> nós contratamos alguém, essa pessoa chegou, trabalhou três ou quatro dias, não me lembro direito, e falou assim, tem como fazer um adiantamento, fazer um vale? Eu disse, mas como assim ué? Eu fiquei admirado da coragem daquela pessoa, com três, quatro dias de trabalho, já pedindo um adiantamento, um vale, nem trabalhou, tinha que trabalhar 30 dias para receber o salário, mas já queria receber alguma coisa logo de bate-pronto, porque tinha situações para serem resolvidas, porque essa é a dinâmica, isso há muitos anos atrás, você imagina como é que está hoje? as coisas acontecem com muito rapidez, então você imagina o erro da precipitação de um casal abençoado chamado pai da fé pela Bíblia, Abraão e Sara erraram e hoje né, duas nações é, se, se fazem guerra entre si porque são descendentes desse erro, dessa precipitação de Abraão e de Sara, um outro exemplo disso está lá em 1 Samuel capítulo 13 nós não vamos ler, só vamos dar uma pincelada na história o rei Saul, é, o povo se precipita, na verdade a, 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 a unção do rei Saul ao trono foi uma precipitação do povo, o povo pediu para Deus um rei, e ficou insistindo que queria um rei, acabando a época dos juízes, e Deus fala para Samuel, vai lá e unge Saul, porque na verdade o povo não está querendo um rei, eles estão me rejeitando, então arruma o rei para eles. E lá então é colocado Saul. Saúl vai bem nos, primeiros, nos seus primeiros é, tempos de reinado. Mas chega um momento onde Samuel, o profeta Samuel, também sacerdote, ele diz para o rei Saúl, espera aí, espera eu chegar, não faça nada. Porque o rei reinava, o sacerdote, ele oferecia a Deus, ele sacrificava a Deus a favor do povo. E durante sete dias, o rei Saul ficou esperando o profeta Samuel chegar, e Samuel não chegava, e os inimigos se avolumando, se preparando para atacar, atacar Israel, e o rei desesperado, e o povo começou a se espalhar, o povo de Israel começou a se espalhar, né, Saul ficou tão apavorado, tão inquieto, que ele falou, resolveu, foi lá, pegou um animal, né, matou, sacrificou para Deus, quando ele estava sacrificando, Samuel chega no sétimo dia, no sétimo dia, quando ele estava sacrificando, Samuel chega e diz, o que, que você está fazendo? Por que você não esperou Saul? Ah, mas o povo estava se, é, se espalhando, os inimigos se juntando, é, eu tinha que sair, eu tinha que consultar a Deus, eu tinha que sacrificar a Deus para saber o que fazer, e acabou não esperando por sete dias, e naquele, naquele momento Deus fala pra, 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 é, através de Samuel para Saúl, o teu trono está sendo tirado de ti, o erro da precipitação para Abraão custou a guerra entre os dois povos até os dias de hoje. O erro de Saul custou o seu trono. Não somente o trono, mas toda a linhagem de Saul né, foi é, é, dizimada da face da terra. Não teve ninguém do sangue de Saul que assumiu o trono. Porque toda a família de Saul foi morta. Ele perdeu o trono porque se precipitou. E muitas vezes você. Né? Por, por isso que eu, 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 eu entendi que o ensino não é bem visto muitas vezes, né? quando a gente começa a ensinar algumas coisas, porque o povo gosta de pular, de gritar, eu também, também gosto de coisa, da né? ação de Deus, de milagre, de coisas sobrenatural. isso eu gosto e creio irmãos, mas quando a gente começa a ensinar, o ministério de ensino é um, é um ministério meio persona não grata, né? porque ele vai ensinar e você tem que prestar atenção, né? falar em discipulado é, parece que você está ofendendo porque discipulado você tem que estudar toda semana você tem que ser acompanhado você tem que prestar conta da sua vida isso as pessoas por causa dessa hiperatividade que nós vivemos não, acabam não se adaptando porque aí o ministério de ensino o discipulado ensina né, o caminho do crescimento não é instantâneo, não é miojo mas, né, é instantâneo João 16,13 quando Jesus ele volta para o Pai Ele diz assim para os discípulos Eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador E Ele vos guiará a toda a verdade Ele vos guiará a toda a verdade Guiará fala do quê? Ele vai guiar, não, Ele vai ele guiará, Ele vai estar tá guiando você hoje, amanhã, depois de amanhã, e já faz mais de dois mil anos que Jesus foi, e o Espírito voltou, e até hoje o Espírito continua dentro de mim, dentro de você, nos guiando a verdade, nos revelando a verdade de Deus, operando na nossa vida, nos dando paz no momento da aflição, né, nos dando sabedoria nas decisões, amém irmãos? quando você tem o um Espírito Santo aqui? Diga assim, obrigado Espírito Santo, pela tua presença na minha vida. Ele vos guiará de toda a verdade. Mas nós queremos a coisa pronta, irmãos. Queremos a coisa pronta. Queremos que as, que as pessoas é, 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 que Deus faça rápido. É interessante que tem gente que comete um crime, acaba comprando diploma de faculdade, universidade. Por quê? Porque é, 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 acaba, não quer passar três, quatro, cinco anos. Né, frequentando a faculdade, estudando, porque quer se precipitar, e acaba cometendo algo ilegal, contra a lei, no casamento também é assim, muitos acabam porque não suportam esperar o tempo, né, o amor tudo suporta, mas ele não, não consegue esperar, né, pastora, eu, eu, eu vou desistir da minha mulher, eu vou desistir do meu marido, mas por quê porque não está dando certo, é incompatibilidade de gênio, você cata essa incompatibilidade de gênero, dobra, dobra e joga no lixo. Porque não existe isso. Né? Incompatibilidade de gênero, meu irmão, não existe. Você tem que ser... É, relacionamento é ajustável. Você tem que se ajustando, aprendendo a compreender o outro. Né? Compreendendo e aprendendo a ser compreendido. Amando e aprendendo a receber amor. Né? Aprendendo a amar a pessoa como ela está. Cuidando dela e sendo cuidado o motor de um carro, você imagina só o motor de um carro, nós somos tão apressados irmãos, eu aprendi com a minha esposa, quando nós viajarmos, eu saí muito em cima da hora, e eu ia naquele apavoramento, andando rápido na estrada, aquela coisa toda, e aí você vai se desgastando, porque o cara fica na tua frente, você fica buzinando, hoje quando alguém fica atrás de mim buzinando, mas gente do céu né, Aí o cara, eu dou o caminho, o cara ultrapassa rapidinho, tem que parar no semáforo da frente. Falei, tá vendo? Aí, para que tanta pressa? Então hoje eu saio com antecedência, irmãos. Quantas vezes eu viajava naquele apavoramento, estressado, a assim, semana falava assim, bem calma, nós estamos de férias. Você tem horário para chegar? Não. Você tem horário para voltar? Não, nós estamos de férias. Então dá um tempo. Mas nós queremos. Por que, que há tanto acidente? Normalmente o acidente acontece não na ida das férias, mas na volta a pessoa fica desesperada para chegar logo, e acelera o carro e passa da velocidade, o carro ele tem um limite de velocidade, não estou falando do limite da rodovia, estou falando do carro, se você olhar no velocímetro, você vai ver lá, tem carro que é 180, tem carro que é 200 por hora, tem carro que é 220 por hora, o limite, aquele limite não é para você andar na rodovia, por o melhor que seja a rodovia, você andar no limite do carro, você imagina você andar com um carro daqui em São Paulo, se, tiver, se não tiver nenhum veículo na pista, você andar no limite dele, 200 por hora, meu irmão, você vai andar alguns quilômetros, chega uma hora que o motor não vai aguentar, ele vai estourar, porque ele foi projetado não para andar naquele limite o tempo todo, ele foi projetado para andar, né? de repente você usa a potência do motor, quando há necessidade, rapidamente, mas existe um limite para você é, manter o motor intacto, sem problemas, mas nós vivemos acelerados irmãos, fala para o teu irmão, fala, você também tem limites, tem muita gente estressada, apavorada, aí infarta, aí dá um monte de doença, aí dá depressão, dá ansiedade, né? dá um monte de coisa, porque fica acelerado. Aquela pessoa que não consegue dormir, ele dorme e continua, a mente continua funcionando, não desliga. Por quê? Por causa dessa... Nós somos envolvidos por esse apressar, por essa... Por essa é, 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 essa hiperatividade, essas coisas que acontecem rapidamente, então cuidado com isso meu irmão, em nome de Jesus, a vida cristã é um casamento, é, a igreja é a noiva e Cristo é o noivo, ora a vida cristã é um casamento, se é um casamento, não é fast food, não é miojo, é todo dia… Você desenvolve o teu relacionamento com Deus todo dia, não é só no culto de quarto e de domingo, é todo dia, você vai conhecendo a Deus, você vai buscando a Deus, isso vai trazendo maturidade na tua vida. Quantos aqui já passaram provas na, na sua vida? Eu já passei muitas provas, muita prova. Mas dificilmente alguém que está diariamente buscando a Deus e construindo uma vida cristã saudável, né, que vai amadurecendo, vai se desviar da fé ou vai trocar a sua fé por qualquer porcaria aí fora. Haja o que o velho está firme. Se você perguntar aí para mim, para os pastores, para cada um de nós, você vai ver né, quantas lutas nós enfrentamos, quantas luta você enfrenta, quantas batalhas. E nós vamos chegar no céu cheio de cicatriz, irmão. Paulo diz que ele trazia no corpo as marcas de Cristo. Né? E se tem uma coisa que vai nos identificar com Cristo na eternidade, são as cicatrizes. Quando você chegar no céu, como que você vai identificar o teu Deus? Se, se Ele não estiver no trono, se Ele vier encontrar com a igreja. Aquele que tiver cicatriz nas mãos, do lado e nos pés. Né? Esse é o teu Senhor. Amém, querido? Cicatrizes nada mais é do que feridas que foram vencidas, que foram saradas, você lembra do fato, mas não dói mais, coisa que tem uma marca no corpo, eu tenho, né criança, não é uma criança que rala o dedão do pé, arranca o tampo do pé jogando bola, e, e, e cabeça cortada, você olha, você lembra do que aconteceu, mas não dói mais, porque já está cicatrizado, nós enfrentamos muitas lutas, na vida cristã é assim, é como um casamento, nós vamos aprendendo a amar o Senhor, porque Deus nos ama com um amor perfeito, e esse amor de Deus nos constrange, nós somos constrangidos por esse amor, quantos erros nós cometemos por precipitação, quantas decisões erradas nós tomamos por precipitação, colhemos e pagamos o preço por elas depois… E muitas vezes não temos maturidade, nem discernimento para discernirmos o que está acontecendo. E aí a gente começa, quando as consequências vêm de uma decisão precipitada, a gente começa a culpar todo mundo. A gente culpa a igreja, culpa as pessoas, culpa Deus. Culpamos Deus. Porque nós tomamos uma decisão e não aconteceu como nós esperávamos. Por precipitação. Salmo 40. Então, diga assim para o teu irmão, fala, vida cristã... Ela é desenvolvida. Existem situações que você está vencendo hoje. Mas você estudando a Bíblia. Você tendo nesse processo de discipular, de acompanhamento. Você orando. Você buscando a Deus. Você vai sendo aperfeiçoado. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Então às vezes a gente pede paciência. Deus, me dá paciência. Você, ah, ou você pensa que Deus vai mandar um anjo com um vasinho de azeite escrito paciência e vai derramar, recebe a unção da paciência, chamanaias é assim? Deus vai promover situações na minha vida e na sua, para gerar em nós paciência, Aí situações que acontecem, fala, meu Deus, que coisa, Deus está gerando paciência na sua vida. Salmo 40, Davi diz assim, esperei com paciência pelo Senhor, no verso 1, e ele ouviu o meu clamor, quando eu gritei por socorro, ele ouviu, eu esperei com paciência, se é nos dias de hoje, <risos> uma vez meu filho, eu já falei isso na quarta-feira, que eu estava pregando sobre oração na série, preguei duas quartas sobre oração, meu filho sempre foi acelerado, quando aqui tem um filho acelerado, aí? operativo, hoje ele está tranquilo, hoje ele melhorou, mas quando, ele era pequenininho, pai eu quero comprar isso, pai compra aquilo, pai compra aquilo, e a gente, pai acaba tendo, filho, eu não, eu não... vai orar, a gente quer ensinar o filho a crer em Deus, depender de Deus, vai orar, ele corria para o quarto, 30 segundos depois ele voltar, pai, orei e Deus falou que é para dar. Eu falava, cara, esse cara é esperto para pensar nas coisas. Não, não vou dar agora não. Não, eu não tem dinheiro, não. Vai lá no banco, enfia o cartão, digita aquele número lá e a magra solta o dinheiro para você, pai. Eu disse, é, mas eu não sei se você já aconteceu com você de você enfiar o cartão digital, o código, aparecer aquela famosa e serve frase: saldo insuficiente a criança não entende isso, ela acha que tem o dinheiro que a marca vai soltar o dinheiro, dá um cheque pai então a paciência hoje é algo que as pessoas têm dificuldade de ter, por quê? Porque na sociedade que nós estamos vivendo, tudo colabora para que você viva uma vida acelerada tudo acontece rápido, tudo é rápido o meio de transporte é rápido, tudo acontece rapidamente cada vez mais estão diminuindo a idade da criança para ir para a escola, daqui a pouco vai beber, com um mês de vida, porque na minha época era sete anos, hoje com quatro anos já está indo para a escola, aí chega uma idade que é obrigada a ir, não tem jeito, aí você bota a criança na frente do videogame, ela fica na televisão, e aquelas coisas aceleradas, e ela aprende a jogar, e ela fica ali naquela fissura toda, é muita informação, é muito colorido, e ela tem que jogar, ela tem que ganhar aquela coisa toda, hoje é muito rápido, na minha época não tinha, quando o T foi aquele Atari, do, do Mario Bros, quantos lembra do Mario Bros? o Mario era devagarzinho, irmãos, não tinha essa rapidez toda, hoje é tudo rápido, então nós somos inseridos numa sociedade rápida. como ter paciência, no mundo que nós estamos vivendo? esperei com paciência pelo Senhor, e às vezes nós temos a atitude, de imaturidade de uma criança, como o meu, quando era pequenininho, não Deus, orei, faz rápido, eu preciso agora, é agora, é agora, é agora, é para é onde? Deus é eterno, não, Deus não é conduzido por pressão, fala para o teu irmão, fala, Deus não vai te abençoar por pressão, Deus sabe exatamente o tempo, de você receber as coisas, o povo de Israel, um outro exemplo, o povo de Israel no deserto, quando foi depois de 430 anos de escravidão no Egito, é liberto milagrosamente por Deus, usando a vida de Moisés. E eles saem ricos, eram escravos, eles pedem todo o ouro do Egito para os vizinhos, e os vizinhos dão, porque queriam que eles fossem embora logo, para causa das pragas. E eles saem de lá ricos, irmãos, e vai para o deserto, rumo à terra de Canaã. Querendo chegar logo à terra prometida, acabaram de, deixando de ver o cuidado de Deus. E começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Você imagina eles saindo no deserto, cinquenta e poucos graus. Durante o dia de calor. E à noite zero grau, quase zero grau de frio. Porque o deserto, a areia não segura a caloria. E a noite esfria demais. São duas tempera temperaturas né, totalmente opostas, são os dois extremos, de noite, de manhã, de dia muito calor, à noite muito frio, só que Deus, o teu Deus, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, Ele providenciou uma nuvem de dia, para trazer frescor sobre o povo, para o povo não ser consumido pelo sol, e à noite na hora do frio, Deus cercava Israel, o arraial todinho, com uma coluna de fogo, para aquecer o povo, que Deus é esse irmãos, que trazia frescor no deserto, e a noite trazia calor para aquecer o povo. Eu acho que o ar-condicionado surgiu, foi aí. Deus cuidando. De dia, quando o povo estava com fome, todos os dias pela manhã, Deus fazia cair maná do céu. Eles recolhiam maná, faziam bolos, comiam. Codornizes vinham, codornas. E eles comiam carne, precisavam de água. Né? Deus falava para Moisés, ordena a rocha, e a rocha saía a água. Moisés cobrar, bateu na rocha, mas a rocha, a rocha saiu água, eles bebiam água fresca no deserto, né? Eram protegidos do sol de dia, aquecidos à noite, tinham pão para comer, carne para comer, e mesmo assim murmuravam contra Moisés e contra Deus, porque queriam chegar rapidamente na terra prometida, Vamos chegar logo, precisamos chegar logo, e essa... Esse, esse acelerar, essa pressa desnecessária, essa hiperatividade, né? muitas vezes nós somos envolvidos, pode nos levar a não ver, não valorizar, não reconhecer o que Deus tem nos dado, Deus tem te abençoado meu irmão, Deus tem cuidado cuidar de você e da tua casa, da tua família, e muitas vezes nós reclamamos, sem agradecer o que recebemos, nós reclamamos aquilo que ainda não recebemos estamos pedindo. E por causa dessa murmuração contra Deus, contra o seu líder Moisés. Eles chegaram a fazer um bezerro de ouro, quando Moisés sobe no monte para buscar a Deus. Eles pressionam Arão, traz o ouro que eles tinham recebido do Egito. Derretem aquele ouro, Arão derreta aquele ouro, faz um bezerro. E Arão fala assim, está aí o Deus de vocês, que tirou vocês do Egito. E aí meu irmão, foi o dia inteiro de pagode, e cerveja que desse redondo, e pinga, e pagode, e funk, e dança em volta daquele bezerro, porque era um Deus, que não falava, não via, e que não desaprovava eles nas atitudes, eles podiam fazer o que queriam, porque estava demorando para alcançar a terra prometida, Deus esqueceu de nós, por isso, de 20 anos para cima, essa geração morreu no deserto, sem alcançar a promessa. Ex-32, 35 fala isso. E o Senhor feriu o povo, por causa do que fizera com o bezerro de ouro que Arão havia fabricado. Deus feriu o povo, e aquela geração toda não entrou na terra prometida. A vida cristã é um processo, o discipulado, o treinamento é um processo. Provérbios 4,18 diz que a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar dia perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantos essa semana pararam para ver o pôr do sol? Não vou nem perguntar o nascer, porque às vezes, tá, tá, eu, hoje eu levantei 5 e meia da manhã e o, e, e o sol já estava nascendo. Mas quantos aqui viram pelo menos o um entardecer? O sol se pondo. Alguém viu aqui? Olha aí. Num salão cheio, acho que não chega a 10 pessoas. Eu aprendi, irmãos. Essa é a vantagem do, da maturidade. Você vai amadurecendo, você vai entendendo que as coisas têm um processo. Eu não viajo mais desesperado. Outra coisa esse, esse, essa pressa nos leva a um isolamento. A queremos fazer as coisas sozinho. O tema dessa mensagem é, é é isso, né? Você quer ir mais rápido ou quer ir mais longe? Eu já fiz uma escolha na minha vida. Eu quero ir mais longe. Já teve época na minha vida que eu queria ir mais rápido. E aí para ir rápido tem gente que te atrapalha. Você vai ficando sozinho. Você vai fazendo as coisas sozinho. Quando você viaja sozinho, você está prestando atenção na estrada, você não vê as outras coisas. Quando você está com alguém, a pessoa vai dizendo, olha, tem tal coisa, aconteceu aquilo ali, aquilo lá. Hoje, quando eu viajo, mano, esse tempo atrás, estava vindo de Ribeirão, minha esposa falou, para, 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 para o carro. Eu parei o carro, nem perguntei o que era. Ela pegou o celular, com toda a calma, abriu a porta do carro, desceu no encostamento, e ficou tirando foto do pôr do sol. O sol estava se pondo. Eu fiquei olhando aquilo, falei, que coisa boa, né? Pessoal, parar para ver a beleza do pôr do sol, conseguir desacelerar, é isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ter a nossa confiança em Deus, ter a nossa fé firme em Deus, sabendo que Deus está cuidando de nós. Se não acontecer hoje, calma, no tempo certo vai acontecer. Deus não, não vai te desamparar jamais. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século, é promessa dele. Então o caminho do justo, o caminhado justo É como o amanhecer né? Você acorda assim, que meia se horas da manhã Daqui a pouco você começa a ver lá Desse lado aqui, começar a clarear Daqui a pouco você vê o sol apontando, vai ficando vermelho Tudo bonito Então o caminho do justo é dessa forma Você vai caminhando E a luz vai brilhando, Deus vai mostrando os próximos passos Então é um ato contínuo A vida cristã é um ato contínuo De crescimento, de amadurecimento assim como uma criança leva anos para amadurecer e se tornar um adulto na vida cristã da mesma forma quando nós falamos de discipulado, quando nós falamos de instituto da igreja, quando nós falamos de ensino, de cursos ah, irmão você precisa aprender sabe por quê? para quando você envelhecer você está firme e dizer como o um apóstolo Paulo, combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé quantos aqui querem completar a carreira? Fala para o teu irmão, fala, nessa pressa toda você não vai completar nunca. Você vai morrer no meio do caminho. Não é verdade? Porque a gente quer chegar rápido. Não, eu não quero chegar rápido, eu quero ir mais longe. E mais longe a gente vai com pessoas. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro, o outro levanta. E eu sei o que é isso se você está sozinho, se você cai, fica prostrado, se você está com alguém, esse alguém pega na tua mão, levanta e diz, vamos lá, você não consegue andar, eu te carrego. Muitas vezes, devido a essas coisas que nós queremos que aconteçam rapidamente na nossa vida, né, isso acaba, é, acaba nos isolando, vivemos uma vida isolada, queremos andar sozinhos para irmos mais rápido, mas isso não funciona, isso é princípio de Deus lá em Gênesis Deus vê que o homem estava só, ele diz, não é bom Deus reconhece e faz essa declaração não é bom que o homem esteja só, ele está falando no sentido de auxiliador de casamento se você vê em Eclesiastes, melhor serem dois do que um então você vê que existe um princípio de Deus estabelecido, não é bom que você fique sozinho sozinho você não vai aprender, sozinho você não vai crescer, sozinho você não vai ter alguém que ore com você no momento da aflição da, da, da angústia o próprio Jesus, no momento da angústia, ele chamou três discípulos para o Getsema, para orar com ele, olha, se o nosso Deus fez isso, quanto mais, eu e você, muitas vezes acabamos gerando coisas, de forma prematura, com essa pressa toda, e você sabe disso, vá comer uma fruta, é, é, que é amadurecida, né, numa estufa, ela, 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 ela amadurece mais rápido, mas ela perde o sabor, pega uma manga de supermercado, que amadureceu numa estufa, pega uma banana de supermercado, que amadurece numa estufa, que às vezes você encontra nas viagens, aqueles caminhões indo com banana verde, carregado de banana verde lá para o Nordeste, mas você está levando banana verde? Porque vai amadurecendo até chegar lá, pega uma, uma fruta, da, uma banana da, 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 do mercado e come, vai lá no pé, na roça, onde está amarelinho o cacho, pega uma banana do cacho e come, e você vai ver a diferença, porque lá do pé, lá no cacho, amadureceu no tempo certo. Quando você força o amadurecimento, você está fazendo, você está queimando fases. Isso vai trazer prejuízo para a tua vida. Então muitas vezes nós geramos na prece da necessidade, nós geramos né, é, 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 liderança prematura. Colocamos pessoas que não estão preparadas para liderar outras pessoas. Isso é muito perigoso irmãos. Mas aí a pessoa fala: Ah, pastor, eu vou sair da igreja, aqui Deus não me usa, as pessoas não me dão espaço. Calma, querido. Você precisa ser preparado. Se o próprio Jesus preparou os seus discípulos comendo, andando junto com eles três anos e meio, por que, que nós queremos nessa geração né, é, hiperativa, queremos que as coisas aconteçam rapidamente? Então, nessa ânsia, nós acabamos gerando pessoas prematuras líderes prematuros, cristão imperativo, levando o estresse em demasia, em alguns casos a morte espiritual, pessoas que acabam morrendo espiritualmente, porque foram colocadas no tempo errado, porque não estavam preparadas e não tiveram força para suportar, Salmo 92 verso 12 até o verso 14 diz assim, O justo, diga para o teu irmão, falar, o justo, você que é justificado pelo sangue de Jesus, os justos florescerão como a palmeira, a palmeira não floresce da noite para o dia, existe um processo, existe a época certa dela florescer, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, o, o, o cedro do Líbano é uma madeira muito forte, eu preguei uma palavra sobre isso aqui um dia, uma palavra muito forte, é uma madeira muito forte, muito resistente, ela resiste à tempestade, ao calor, né, ela, ela, ela tem uma longevidade enorme, mas ela, ela é, é, diz que o justo crescerá como o céu do livro, ou seja, vai crescendo fortalecido, sendo fortalecido, para que ele não seja derrubado por qualquer vento, por qualquer tempestade, E não vou nem perguntar aqui, quantas pessoas você conhece que desviaram da fé, porque não suportaram uma, uma perda, uma situação difícil, continuando, o justo crescerão como florescerão como a palmeira, crescerão como o do livro, verso 13, plantados na casa do Senhor, aonde vai estar plantado irmãos? Na casa do Senhor, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de Deus, e a, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, que coisa, Está ali o Pastor ali Alisa cuidando dos mais velhos. Quando for velho, vai continuar frutificando, porque ele teve base sólida. Ele foi plantado, ele cresceu, teve a fase de crescimento. Teve um momento que se iniciou o plantio, depois teve a fase de crescimento. Ele foi crescendo, sendo fortalecido, e chega o um momento, ele começa a dar fruto. E esse fruto é um fruto contínuo, sempre ele frutifica. E quando for velho, ele continuará frutificando, porque por causa do cuidado que teve desde o início. Muitos de nós, já com uma certa idade, nós colhemos dores na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, provenientes. De atitudes tomando, de precipitações, de falta de ouvirmos. Como o pastor Carlos ministrou semana passada, de falta de ouvirmos os nossos pais, ouvirmos a Deus. Quantas vezes, irmãos, quando eu namorava Simara, eu não tinha carro, eu saía lá do outro lado da cidade, vinha aqui, e às vezes eu saía minha mãe falava assim: Leva o guarda-chuva, filho. O que é isso? O céu saia estrelado. Oh, vou falar uma coisa para você, boca de mãe. Não tem fake, fake news na boca de mãe. Se ela falar, meu irmão, como diz Goiânia, amarra as calças, vai vai acontecer? Né? Igual praga de mãe. Ah. Quantas vezes eu voltei molhado? porque jovem, uma pessoa jovem, hoje eu não gosto de andar com guarda-chuva, imagina jovem. Eu ia buscar a Simara, ah, não, o céu está estrelado, não vai chover não mãe. Ia lá, deixava ela em casa, voltava a pé para casa. Quantas vezes eu ia narrar o furquinho molhado, Mão encharcada, a chuva caindo e o cabeção aqui, por que que não pegou um guarda-chuva? Chegava em casa molhado, mas a mãe falava assim, por que que você não levou guarda-chuva, filho? A mãe falou a mãe falou mas eu não quis levar, não é assim? e às vezes na velhice aí começa né, os crentes com dor, né? dor aqui, dor aqui, dor lá, dor para todo lado, porque não cuidou na sua juventude Amém, queridos? Quando querem envelhecer, frutificando em nome de Jesus. O número de pessoas frias na fé, estou terminando. O número de pessoas frias na fé, que se desvia, seria menor. Quando passam pelo processo de crescimento na fé. Consolidação, é cuidado, é discipulado. Eu me converti com 13 para 14 anos, eu falo isso, eu conto isso. Aceitei Jesus na escola dominical, entreguei a minha vida para Jesus, acabou, eu chamei o pastor, lá em Barreto, na igreja batista, primeira igreja batista, pastor Raimundo, um nortista, pequenininho, assim, baixinho, moreninho, cheguei para ele e disse, e eu sou tímido irmãos, eu não sou de ficar falando muito, mas hoje é um pouco mais, mas na época, você imagina, eu era muito, muito calado, mas eu estava com o coração tão fervendo de amor por Jesus, ter entregue minha vida para Ele naquela manhã, que eu cheguei no pastor, no final do e disse, pastor quando que eu vou batizar? aí eu fico vendo gente da igreja há um ano e não tomou posição de batizar a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo não basta crer se você crê, o primeiro passo que você dá é o passo de obediência é, é se batizar, o pastor disse calma, ele é um cara muito sossegado calma meu filho você vai ter que fazer o curso de batismo, eu fiquei quatro meses, eu tive que esperar me preparar para se batizar então muitas pessoas abandonam a festa e desviam, esfria porque não entende, não passa, não querem passar pelo processo de crescimento. Né? E aquele processo é muito demorado, eu, eu, para mim não serve. A pessoa que deseja o que você tem, muitas vezes desistirá quando souber, quando descobrir o processo e o preço que você pagou. Ah, como eu queria! Né? <risos> Como eu queria ter um marido igual aquele, como eu queria ter uma esposa igual aquela, como eu queria ter um carro como aquele, como eu queria ter uma casa, um emprego igual aquele. Quando você descobre o preço que foi pago para a pessoa até aquilo, o processo que ela passou, você fala, não, eu não quero mais. Vou aproveitar, eu vou ler uma. uma algo que me mandaram essa semana. Colocaram num grupo e eu gostei muito quando eu li. Normalmente eu não leio muita coisa em grupo. Se tem alguém. Que é silencioso na internet, sou eu irmãos. Quando você conversar comigo na internet, você vai ver que a minha conversa... Quando não é amém, ok. Eu faço um joinha assim. Dificilmente eu fico batendo papo. Mas alguém me mandou algo e eu, eu acabei lendo. E eu vou ler para você. Você já deve ter lido também. É, o, é a, a biografia de um homem. A trajetória de um homem... É que chegou onde chegou. Esse homem nasceu em 1809. Em 1816, aos 7 anos, foi obrigado a trabalhar porque sua família foi expulsa. Em 1818, ele perdeu sua mãe. Olha só. Em 1828, 10 anos depois, ele perdeu a sua irmã. Em 1831, ele abriu seu primeiro negócio e faliu. Em 1832, apresentou-se nas eleições legislativas e perdeu. Em 1833, pegou dinheiro emprestado para abrir outro negócio e faliu de novo. Em 1835, ele conheceu uma mulher maravilhosa, se apaixonou por ela, ficaram noivos e ela morreu. Antes de casar. Em 1836, ele entrou em um período sombrio de sua vida, em depressão profunda, ele permaneceu acamado por seis meses consecutivos. Naquela época não tinha muito esse negócio de tratamento de depressão mas ele se levanta, levanta-se nesse mesmo ano, de 1833 ele concorre à eleição legislativa e perde de novo, em 1842 ele conheceu a sua mulher com quem terminaria a sua vida, casou-se com ela, se apaixonaram, ficaram noivos, se casaram, e ela dá a ele quatro filhos, e desses quatro eles perdem três, em 1843 ele apresentou seus ao congresso de novo e perdeu em 45 ele de novo se apresentou no congresso e perdeu em 1850 seu filho, seu único filho que sobrou dos quatro morreu em 1854 concorreu ao senado e perdeu de novo em 1856 concorreu a vice-presidência e também perdeu em 1860 ele foi eleito presidente dos Estados Unidos o nome dele é Abraham Lincoln Alguém já ouviu falar em Abraão Link aqui? O presidente dos Estados Unidos da América, ele cumpre dois mandatos excepcionais que o tornam um dos presidentes mais respeitados e impactantes da história dos Estados Unidos. É importante contar essa história de perseverança, porque vemos o herói, mas não vemos os bastidores das aflições você precisa aceitá-los, não importa o quão difícil seja, saiba que enquanto você respirar, seu objetivo estará esperando por você, confie, o Senhor é justo e amoroso, e não deseja que ninguém pereça, amém queridos? Ah, como eu queria, se eu fosse presidente do Brasil, e eu ia mudar esse país, vai, se tem uma coisa que eu não quero ser presidente, vereador, prefeito, não quero ser nada disso, irmãos, Pastor já é o suficiente Porque é Meu irmão do céu Muito difícil Então quando Tem uma frase que diz assim Só se vive o propósito Quem suporta o processo E para suportar o processo Você não suporta sozinho Tem que ter pessoas te ajudando e discipulado é isso, é alguém te ajudando, naquele momento que você está angustiado, triste, não sabe o que fazer, você pega o telefone, liga para alguém, e esse alguém vai orar com você, vai te ouvir, né, vai jejuar contigo, nós estávamos ontem aqui, fazendo uma reunião regional dos pastores, tinha umas 50 pessoas, 40, quase 50 pessoas aqui, e nós nos ajoelhamos aqui os homens, depois as mulheres, nós oramos uns pelos outros aqui, oramos, abençoamos a vida de cada um, porque a gente sabe a luta que cada um enfrenta. Ah, Eu quero ter uma, eu queria ser líder de uma igreja de 10 mil pessoas, e eu estou tentando me liderar irmãos, tem gente que não consegue liderar a si mesmo, e quer liderar os outros, porque a, 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 o mundo que vivemos exige isso, que você tem que ser melhor, você tem que crescer, você tem que avançar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, não, sirva a Deus, entenda o processo, deixa Deus trabalhar na sua vida, te amadurecer, para que quando você daqui a 30 anos te encontrar e você já estiver velhinho, e você tá, vai estar tá produzindo fruto, você vai estar tá frutificando, você vai estar tá debaixo da unção de Caleb, e de Josué, com 85 anos Caleb disse, aquela terra lá que Deus me prometeu, alguém deve ter dito para cima, aquela terra lá é, aqueles montes lá, é a terra de, né, dos Zenaquim de gigantes Caleb assim eu lá estou perguntando Deus me deu aquela terra não importa o tanto de gigante que tem lá se Deus me deu eu vou entrar lá porque Ele prometeu para mim há 45 anos atrás, quando eu tinha 40 anos, hoje eu estou com 85, e a minha força é a mesma, para entrar lá em cima, e botar aquela gigantada para correr, porque o que é meu, ninguém toma, amém irmãos? Quantos quer ser um velhinho abençoado desse jeito? Então aprenda a ser plantado na casa de Deus hoje, aprenda a crescer na casa de Deus hoje, aprenda a amadurecer da maneira certa, no tempo certo, não apresse, deixa Deus construir em você o caráter dEle até que eu e você nos pareçamos com o Filho de Deus, a estatura do varão perfeito amém queridos sozinho nós vamos mais rápido, mas junto nós vamos mais longe e como a igreja né, vai participar da vinda de Jesus, eu quero estar junto então eu não quero ir mais rápido não, eu quero ir no tempo de Deus, mas eu quero ir junto Vamos junto em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, fala: Juntos nós somos mais fortes. E nós vamos mais longe, irmãos. Amém, querido? Glória a Deus. Viaja sozinho e você vai ver. Furou um pneu, lascou, irmãos. Quebrou o carro. Você vai ter que esperar e pedir carona. Vai um comboio. Vai com vários carros. Fica aí, né? Uma vez nós viemos de Goiânia, mas Duas, duas e meia, três horas da manhã, furou um pneu, nós estávamos em quatro, graças a Deus, nós estávamos em quatro lugares, as pessoas soltaram sozinhas, um breu, escuro, paramos no estacionamento, e não tinha lugar direito para colocar o um macaco, e, e não tinha luz, e alguém pegou um celular, assim ficou clareando, aqueles primeiro celular clareou com a tela, para a gente achar a chave de roda e conseguir trocar o pneu você imagina se eu estivesse sozinho foi nessa viagem que eu encontrei um foi nessa viagem que de madrugada a gente só abriu um parênteses aqui eu estava atrás de um caminhão de repente o um caminhão estaciona porque o guarda parou e eu saí de trás do caminhão o guarda estava tá no meio da pista eu dei uma desviada assim do guarda, parei ele na frente ele chegou e falou, você queria me matar? eu falei, não, de jeito nenhum você estava com pressa, foi falei, também não, você saiu, você quase me atropelou, eu falei, não é, eu estava atrás da, do caminhão, e de repente o caminhão saiu, eu vejo o senhor na minha frente de noite, eu desviei, aí ele falou assim, deixa eu, ver, deixa eu ver, fazer uma vistoria no seu carro, falei, esse cara vai querer multar, aí nós descemos tudo do carro, e ele foi mexer, aquela coisa toda, abriu o porta-malas do carro tá cheio de mato, tinha uns ternos lá, e disse assim, onde vocês estão vindo? Eu disse, nós somos pastores, nós estamos vindo de uma região, de uma reunião, né, que nós tivemos em Goiânia, ah, vocês são pastores? Então não vou multar vocês não, pode ir embora se fosse padre eu ia multar um monte de multa aqui, porque eu já fui seminarista, né, já, já estudei em colégio de padre, olha, é terrível vai embora, eu saí de lá e falei Jesus amado, primeira vez que eu levo vantagem por ser pastor, né porque pastor é ladrão, pastor é isso, pastor não trabalha, é vagabundo uma vez estava até, nós estávamos construindo o núcleo do centenário, quando a gente tinha um salão ali, nós estávamos fazendo a, a calçada irmão, nós estávamos lá eu com uma carriola levando é, concreto, e chegou, passou a mão da igreja, de carro, padre, senhor irmãos, uai pastor, está trabalhando, e eu entendi o recado, irmãos. fiz assim para ele, ou seja, está trabalhando, porque pastor não trabalha, né? Esse é, esse é o conceito, dessa vez eu levei vantagem, não levei multa, se, fosse, se eu fosse padre, eu estava lascado, amém queridos? agora sim, nós vamos, na próxima ceia, nós vamos começar nossas aulas de discipulado, né, vai ser uma aula pública que eu vou dar e depois nós vamos durante o mês reunir com os nossos discípulos então por isso que as apostas estão tá lá você pode comprar, levar para a sua casa já começar a ler, completar né? agora se você quer crescer como um cedro do livro plantado pelo Senhor na sua casa que vai dar fruto e que ainda for, quando for velho vai continuar florescendo e frutificando aprenda que a vida cristã é um processo não existe as coisas assim no reino de Deus, as coisas é um processo você vai aprendendo existe coisas que você conquista e quando você olha para trás e fala meu Deus, muito obrigado porque o Senhor me deu força para passar por tudo isso para mim poder hoje contar o testemunho da minha vitória quando eu estiver quando diz aquela música que nós cantamos aqui quando eu estiver frente ao mar e não puder atravessar chame Ele com fé só Ele pode te ajudar Amém, querido? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quantos aqui querem ser discípulos do Senhor? Diga amém. Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Temos alguns minutos ainda. O salmista diz, o choro pode durar uma noite. Pode durar uma noite. Às vezes não dura a noite toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria com certeza virá pela manhã. Mas é importante que você chore o choro da noite. Quando, quando o choro vier durante a noite, não, não, não se desespere. Não ache que, que tudo acabou. Daqui a pouco o sol vai nascer. É a alegria virar pelo amanhecer. Você crê nisso ou não? Eu creio em nome de Jesus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos ao céu. Pai, eu quero orar por mim. E quero orar pela vida dos meus irmãos. Por aqueles que estão aqui, também por aqueles que estão na internet. Que a boa mão do Senhor esteja sobre eles. E que a revelação dessa palavra, o rema dessa palavra, possa explodir em cada coração. Nos fazendo do Senhor... Aquietar o coração e esperar Porque o Senhor está trabalhando O Senhor está fazendo A nosso favor Mesmo que a noite é longa E nós temos que chorar o choro da noite A certeza do nosso coração que a alegria virá pela manhã Porque o caminho do justo é como a luz da aurora Senhor nós vamos, Vai acontecendo a noite Mas chega um momento que o sol começa a nascer e brilhar que a nossa vida cristã seja assim Senhor nos, nos faz homens e mulheres maduros Que não desistem no meio do processo Mas que continua apesar da dificuldade da luta Que possamos não ser envolvidos Senhor por esse ativismo que nós temos visto ultimamente Mas que possamos em meio a tudo isso aquietar o nosso coração E saber que o Senhor é Deus que o Senhor continua trabalhando... No tempo e da maneira do Senhor... A tua palavra diz lá em Provérbios capítulo 8... Em Eclesiastes capítulo 8... Aliás... Que o sábio entende o tempo e o modo das coisas... Há tempo para todas as coisas... Há tempo de plantar... Há tempo de colher... Há tempo de aproximar... Há tempo de abraçar para todo propósito existe um tempo estabelecido, nos ajude a entender o tempo e o trabalhar do Senhor na nossa vida, e esse é o momento de nós crescermos, esse é o momento de nós nos fundamentarmos na palavra, esse é o momento de nós cuidarmos e sermos cuidados por pessoas, porque o Senhor quer realmente gerar em nós uma estrutura, para suportar, ó Deus, as lutas que virão adiante, que estamos vivendo os últimos dias, e mesmo na velhice, quando a idade chegasse, Senhor, nós ainda estaremos produzindo fruto, nós ainda estaremos firmes, Senhor, por causa do processo que nós passamos. Não nos deixe morrer no deserto pela murmuração, pela ingratidão, porque por vermos que Canaã não chegava, não nos deixe gerar Ismael como Abraão fez que a não suportou esperar o tempo determinado Senhor em nome de Jesus não nos deixe perder a unção como Saul perdeu por precipitar e não aprender a esperar em nome de Jesus nos ajude Senhor faz sossegar e descansar o nosso coração como Davi diz como uma criança nos braços da mãe nos ajude a confiar em Ti e a entender que é tempo não de caminharmos rapidamente mas é tempo de irmos mais longe Senhor não andarmos sozinhos, porque sozinhos nós corremos mas juntos nós somos mais fortes e chegaremos mais longe em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus nós vamos cantar um cântico agora e antes disso eu só estou lembrando de algo aqui Quantos aqui sabem o que é maratona? Já, já assistiram a maratona da, da, a, na, na a Olimpíada, nos Jogos Olímpicos? Até no, no final do ano agora, na, vai ter, né, todo final de ano tem a São Silvestre. Você vê que existem alguns blocos de corredores. Existe a tropa, o grupo de elite, que é aquele corredores profissionais, rápidos, na primeira, primeira turma. A segunda turma, é os, os esportistas, aqueles que correm de final de semana. Existe a, a terceira turma que é os brincalhão, que vai enfeitar, vai, 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 vai vestir de Lula, de girafa, de tudo, né? E vai parando no meio do caminho. E aquela, aquele grupo de elites é um grupo que, que preparado para correr. Eles são treinados, eles passam anos treinando para aquele momento. Eles não treinam cinco minutos e vai, eles treinam anos. E eles sabem exatamente as estratégias. Então eles começam a correr. Primeiro eles eles correm numa velocidade, né? Porque eles sabem que tem 40 quilômetros pela frente. Então eles começam a correr numa velocidade e eles vão se revezando, daqui a pouco um grupo se destaca, e um vai na frente daqui a pouco ele vai para trás, o outro vai ditando o ritmo da, da corrida, mas com certeza um daquele grupo vai ganhar e vai ganhar aquele que dosou força, que não ficou, aquele ativinho, aquele desespero, ele dosou força porque a jornada é longa irmãos, a nossa jornada é longa nessa terra amém, você não pode gastar suas energias da noite para o dia, você precisa dosar suas energias e, e crescer com maturidade e você já viu alguns filmes que a pessoa chega no final, não consegue cruzar a linha de chegada, ela cai, alguém precisa ajudá-la porque não dosou a, a força e eu creio que Deus está nos levando esses dias a sermos treinados porque a maratona é grande Sermos treinados para todos nós chegarmos lá na linha de chegada, fortalecidos em nome de Jesus. E fazemos a declaração que o apóstolo Paulo fez: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Quantos querem chegar no final dizendo isso? Até tem uma música, bem antiga, não sei tocar ela, não, tá? Toca que você tá estava no coração aí. Que diz assim: Quando lá no céu eu chegar. É. mais ou menos assim, não lembro quando lá no céu eu chegar lá verei muitos irmãos e alguém vai me perguntar como você chegou aqui? alguém lembra dessa música? eu vou dizer, graça irmãos foi pela graça que eu cheguei aqui pela graça nós vamos chegar lá amém? pela graça nós vamos avançar pela graça nós vamos crescer pela graça nós vamos conquistar pela graça toda a sua família vai estar aqui servindo a Deus. Pela graça você vai completar a obra que Deus te, te capacitou e te chamou para completar. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso ou não? Então nós vamos terminar cantando o cântico, profetizando em nome de
1: Jesus. Somos corpos. E assim nem ajustados. Declare Totalmente isso. ligados Unidos, Unidos, Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Vivendo compromisso grande amor de Cristo, eu preciso de ti, Fala aí, querido irmão. irmão, precioso és para mim, querido irmão...
0: Azaf canta essa música, ele vai estar cantando essa música aqui, nós somos corpo. o que é um corpo irmãos? não sei se você já viu isso, eu não sou médico já vi reportagem sobre isso quando você perde a mão ou um dedo perde a mão se aquela mão ficar separada do braço muito tempo depois não tem como ligar, ela começa o processo de necrosar e não tem como então, se acontecer, uh, for decepado, mutilado na hora, e alguém pegar aquilo e colocar num saquinho de gelo, correr o mais rapidamente para o hospital, os médicos conseguem ainda colocar a mão de volta e fazer todo o processo cirúrgico de reconstrução, os nervos e tudo mais. Se nós somos corpo, não adianta. Se você ficar fora, vai chegar um momento que não... Você não consegue mais ligar no corpo. E aí você começa o processo de deteriorização da fé. A pessoa começa a desanimar, começa a não querer mais. Ela começa o processo de morrer espiritualmente. Se nós somos corpo, você tem que estar ligado. Fala para o teu irmão: você depende de mim, eu dependo de você. Não tem jeito. Ah, pastor, me cortaram. Se te cortaram, meu irmão, corre logo. Vai para Jesus firma. Você foi plantado. Na, na casa do Senhor, Deus vai fazer um enxerto, vai fazer uma cirurgia você vai ligar de novo, e vai criar força, vai receber vigor que vem do corpo o sangue vai circular em você de novo de Cristo, e você vai alcançar aquilo que Deus tem para ti você crê nisso ou não? Aleluia. Crê mesmo, em nome de Jesus agora nós vamos cantar, aquela que você cantou da Cassiane da <risos> Não, quando eu tiver frente ao mar é, é, é e você vai cantar profeticamente com cara de leão olhando para o teu irmão e dizer assim quando você estiver frente ao mar e não puder atravessar é, chame esse nome com fé clama o nome de Jesus ele vai te fazer atravessar porque Deus vai amadurecer as nossas vidas como igreja e nós vamos alcançar lugares altos e não haverá montanha cheia de gigante que não vai ser conquistada em nome de Jesus essa cidade vai ser conquistada por Cristo Jesus, através da igreja, e você faz parte desse projeto, Aleluia amém?
1: Deus. Quando estiver frente ao mar, e não, não puder atravessar, chame este homem Chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem por Se passares pelo fogo, não vão te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E o no nome do Senhor, um hino de vitória outro lado canto, do outro lado cantou
0: canto. creio que você vai cantar o Hino da Vitória do outro lado então não desista não, não desanima não não fique sozinho em nome de Jesus, amém queridos uma semana abençoada pra você cheio da presença de Deus da força de Deus, da graça e da unção do Senhor, seja abençoado no seu trabalho, nos seus negócios na sua família, graça e paz querido
1: quando estiver frente ao mar e não puder atravessar chame este homem com fé só ele